0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Und äh, liebe Hörer, liebe TUS-Fans, ähm, ihr wisst ja, wir sind seit ähm, knapp ja über einem Jahr in, im Amt als äh, neuer Vorstand. Und was ich ganz besonders spannend und interessant finde, ist, dass man doch wirklich eine gewisse Nähe zur Politik hat. Das war mir persönlich gar nicht so bewusst, aber wir haben in den letzten Wochen, Monaten, auch im letzten Jahr viele, viele Gespräche geführt auf politischer Ebene. Wir haben tolle Gespräche mit Herrn Levens beispielsweise gehabt, aber auch ähm, ja, direkt mit Politikern hier aus Koblenz, mit dem Oberbürgermeister David Langner, mit äh, Frau Mors. Wir hatten natürlich mit Detlef Pilger, mit ganz, ganz vielen Politikern hatten wir Kontakt. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Und ähm, wir haben uns überlegt als TUS Koblenz, auch gerade in der spielfreien Zeit, dass wir mal äh, drei Personen einladen wollen, die Sie vielleicht kennen aktuell von Plakaten, wenn Sie durch Koblenz und die Region fahren. Und äh, zwar geht es um das Thema Landtagswahl. 14. März ist es soweit und wir haben drei Personen eingeladen, die wir in den nächsten drei Wochen mal befragen wollen, was für Koblenz gemacht werden soll, wie eventuell auch die TUS Koblenz davon profitieren kann. Natürlich geht es um die TUS Koblenz letzten Endes, aber wir alle singen, glaube ich, bei den Spielen, wir geben alles für Koblenz. Das trifft höchstwahrscheinlich auch auf die Politiker zu, beziehungsweise wollen wir genau da mal ein bisschen auf den Zahlen fühlen, was das bedeutet, wie auch wir als Verein davon profitieren können. An dieser Stelle nochmal eine kleine Nachbemerkung von mir, um das nochmal ganz sauber zu erklären. Also wir haben vier Personen der demokratischen Landtagsparteien angefragt. Bis jetzt haben wir drei Zusagen erhalten. Es erscheint also eventuell noch eine vierte Folge. Jetzt geht's es aber erstmal los mit dem Gespräch mit Frau Dr. Köberling. Und deshalb begrüße ich heute einen ganz besonderen Podcast-Gast und zwar Dr. Anna Köberling. Frau Dr. Köberling, schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
1: Hallo, grüße Herr Lapan.
0: Ist mit Sicherheit auch für Sie eine ungewohnte Sache in einem tusk eines fußball podcast sein. Hätten Sie das gedacht vorher, als Sie angetreten sind, oder?
1: Nee, das hätte ich nicht erwartet, aber ich freue mich total. Ich finde das unheimlich schön, dass Sie sowas machen.
0: Ja, ich glaube, man hat auch als Verein natürlich eine gewisse Verantwortung für die ähm, für die Stadt. Das ist uns ganz wichtig. Ne? Also es ist nicht so dahingesagt, sondern wir versuchen, das wirklich zu leben. Zu sagen, wir versuchen ähm, auch Koblenz nach vorne zu bringen. Da gibt es, glaube ich, so empfinde ich das aktuell gute Initiativen. Ich weiß nicht, ob Ihnen zum Beispiel ähm, ähm, 56 plus was sagt, ähm, finde ja. ich zum Beispiel einen sehr schönen, interessanten Gedanken. Zusammenschluss von Firmierungen, die sagen, wir wollen den Standort Koblenz aufblühen lassen. Und da wollen wir auch so einen kleinen Teil beitragen und Sie mit Sicherheit auch. Stellen Sie sich doch bitte mal ganz kurz vor, wer sind Sie? Was machen Sie? Wo kommen Sie her?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name, wie gesagt, Anna Köberling. Ich bin 54 Jahre alt, wohne in Koblenz-Metternich, bin verheiratet und habe drei Kinder. Meine beiden Söhne sind schon außer Haus und studieren. Meine Tochter ist noch zu Hause, macht gerade Abitur. Und ähm, ich bin seit fünf Jahren Landtagsabgeordnete für die SPD. Dort im Landtag bin ich wirtschaftspolitische Sprecherin unserer Fraktion. Und mir macht das alles sehr viel Freude. Und ich habe auch das Gefühl, da am richtigen Platz zu sein. Deswegen trete ich auch wieder an. Ja, von Haus aus, was ich einmal gelernt habe, ich bin... Osteuropa Historikerin, habe auch tatsächlich promoviert in diesem etwas ungewöhnlichen Fach. Also ich habe mich immer mit Russland beschäftigt und der Sowjetunion. Aber ich habe außer der Promotion nicht in einem Beruf gearbeitet als Historikerin, sondern bin ziemlich rasch nach meinem Studium ähm, Referentin bei der Landesregierung geworden, habe dann in verschiedenen Behörden, Landesbehörden, oberen Landesbehörden, Ministerien gearbeitet, davon die längste Zeit ähm, als Wirtschaftsreferentin in der Mainzer Staatskanzlei. Und ganz zuletzt war ich Vizepräsidentin der ADD, bevor ich dann, dann in den Landtag nachrücken durfte.
0: Jetzt muss ich nochmal zu dem Osteuropa-Thema zurückkommen. Also man, das ist jetzt nicht der klassische Weg, ne? wo jeder sagt, ach ja, klar, man studiert ein bisschen was über Osteuropa. Wie, wie kommt man denn da drauf?
1: Ja, ich habe 1986 Abitur gemacht und ich war immer schon sehr stark politisch interessiert und wollte auch ganz gerne irgendwas mit Politik beruflich machen. Und was war 1986 das beherrschende politische Thema? Das war der Ost-West-Konflikt. Und deswegen wollte ich ganz gerne irgendwas, man hat ja ganz große Träume mit 19 damals, wollte ich irgendwas beitragen sozusagen zur Befriedung der Welt. Und dachte, mit osteuropäischer Geschichte bin ich da richtig unterwegs. Und dann habe ich ein bisschen studiert in Bonn und Mitten in meinem Studium 1989 hat sich dann der Ost-West-Konflikt quasi schon erledigt mit der ähm, Revolution oder den Revolutionen ähm, in den ganzen osteuropäischen Ländern und der Demokratisierung. Ja, und äh, irgendwie hat sich mein Weg dann in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, politisch bin ich weiter geblieben, politisch interessiert auch. Ich bin habe 1991 übrigens mein Studium beendet mit dem Magisterexamen in Bonn und das war auch das Jahr, als die Landesregierung in Bonn äh, in, in Rheinland-Pfalz äh, gewechselt hat. Und äh, ja, da ich in Bonn in meinem Studium auch aster war, wie gesagt, auch da war ich politisch engagiert und interessiert. Und da äh, wird man eben so ein bisschen bekannt, jedenfalls für Leute, die in der SPD sich dafür interessieren. Da bin ich dann gefragt worden tatsächlich, ob ich Lust hätte, für Rudolf Scharping zu arbeiten. Und so okay. kam ich in die Mainzer Staatskanzlei. Zunächst mit einer halben Stelle, ne, habe nebenbei noch diese Promotion geschrieben. Und bin dann da ganz lange geblieben und habe dann unter drei verschiedenen Ministerpräsidenten gearbeitet. Rudolf Scharping, Kurt Beck und zuletzt Malu Dreyer.
0: Rudolf Scharping ist doch schwer im Radsport äh, unterwegs gewesen. Genau. Ne? ja. Also haben wir schon so ein bisschen die, die, die Brücke zum Sport und haben Sie auch Ambitionen gehabt zu sagen, ich wachse jetzt auch mal aus ja, der etwas aus dem regionaleren vielleicht raus, gehe vielleicht sogar auf Bundesebene oder war Ihnen schon wichtig zu sagen, nee, so ein bisschen diesen diesen diese Heimatverwurzelung möchte ich dann auch zu Koblenz irgendwann, ähm, ja, da möchte ich bleib, beibleiben.
1: Also zuerst wollte ich natürlich internationale Politik machen, ne, mit dem, mit dem Ziel Osteuropa. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt oder die Erkenntnis ist sozusagen immer stärker geworden, dass wenn man wirklich etwas für den Alltag der Menschen verändern möchte und bewegen möchte, ist man auf der Landesebene genau an der richtigen Stelle. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die wir im Landesparlamentfällen den unmittelbarsten Einfluss auf das Alltagsleben der Menschen haben. Wenn man an Schulen denkt, an Vereine tatsächlich, an Sport, an die Wirtschaft, an die Kultur, die Polizei, also viele viele Dinge, die, mit denen man so alltäglich Kontakt hat oder die einem, die einem wirklich das Leben entweder angenehm oder unangenehm machen, die werden auf Landesebene entschieden und deswegen macht mir das auch so sehr viel Spaß. Ja, und ähm, jetzt im Moment kann ich mich natürlich sehr gut auch für, für meine Stadt, für meine Stadt Koblenz einsetzen, die nicht meine Geburtsstadt ist. Ich sage immer, ich bin freiwillig hier. Ich bin hier hingezogen 1991 ganz bewusst zusammen mit meinem Mann. Aber jetzt, wie gesagt, auch schon 30 Jahre in dieser wunderschönen Stadt. Und ähm, es macht sehr viel Spaß, sich auf der Landesebene auch für Koblenz einzusetzen.
0: Ja, da haben wir ein paar Parallelen. Sie Vizepräsidentin ADD, ich Vizepräsidentus Koblenz, beide nicht gebürtige <lacht> Koblenzer, aber irgendwie, also man darf es ja nicht sagen, aber man, man, man fühlt sich trotzdem, also so empfinde ich es zumindest, ich fühle mich als Koblenzer. Koblenz hat mich schon ja. immer irgendwie angezogen. Ähm, was ist das denn bei Ihnen, wenn Sie sagen, seit 1991 sind Sie hier, ähm, das sind 30 Jahre jetzt. Mhm. Was? Wie würden Sie Koblenz aus Ihren Augen beschreiben? Was? Wieso wieso sind Sie hier? Also positiv gefragt, ne?
1: Ja. Also ich finde, Koblenz hat genau die richtige Größe, um hier glücklich zu sein. Es, hat ein, ähm, es ist groß genug, um eine wundervolle, vielseitige Kultur zu haben, tolles Sportangebot natürlich auch, und auch ähm, eine hohe Einkaufsqualität. Es ist was los hier. Aber es ist klein genug, dass man sich nicht verloren vorkommt. Man kann, man kennt noch die Leute um einen herum und ähm, ja, es ist. Ähm, ich finde, es ist eine schöne kleine Großstadt, außerdem wunderbare Natur drumherum und man ist auch noch, wenn man es denn mal ein bisschen größer und wilder haben möchte, schnell ähm, in mehreren Ballungszentren drumherum. Also ich finde es einfach eine perfekte Stadt zum Leben.
0: Trotz allem wollen Sie ja wahrscheinlich nicht den Status quo erhalten, sondern äh, ja ein Baum, der nicht wächst, stirbt. Ne? Also wir müssen uns, wir müssen uns entwickeln. Wir müssen auch, uns auch als als Koblenz entwickeln. Ähm, wir als Sportverein müssen uns entwickeln. Was sind denn da Ihre Pläne, Ihre Ziele? In welche Richtung soll sich denn Koblenz Ihrer Meinung nach oder sollte sich Koblenz entwickeln?
1: Auf vielen Ebenen muss sich Koblenz weiterentwickeln. Sie haben es richtig gesagt. Eine Weiterentwicklung ist ein Rückschritt. Eine Nicht-Weiterentwicklung ist ein Rückschritt automatisch. Also wir müssen immer auch an die Zukunft denken. Aktuell sind wir ja bei einem Thema wirklich gerade ganz ähm, stark dabei, Weichen zu stellen. Das ist äh, unsere Universität. Ja, Wir haben jetzt ja endlich unsere Universität ganz für uns alleine. 20 Jahre lang haben wir dafür gekämpft, dass ähm, die Universität Koblenz selbstständig wird und sich von Landau trennt. Das ist jetzt gelungen. Und dadurch ist auch eine viel bessere Vernetzung mit der Region möglich, mit Unternehmen der Region, Einwerbung von Drittmitteln. Man muss nicht mehr Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse in Landau oder vielleicht irgendwas auch teilen. Und ähm, jetzt gilt es aber darum. Jetzt ist also die, die äh, Verselbständigung Ver ist quasi äh, in Gesetzeswort äh, äh, Gesetzwort gegossen, äh, wird zum ersten stattfinden. Aber jetzt gilt es natürlich auch äh, die Zukunft der Universität zu gestalten zusammen mit der Region. Das ist so ein Thema. Dann müssen wir uns natürlich ganz doll Gedanken machen wie es denn mit der Innenstadtentwicklung weitergeht, ähm, vor allem jetzt nach der Corona-Krise, nach dem Lockdown. Wie schaffen wir es, dass unsere Innenstädte weiter attraktiv bleiben und ähm, dort Aufenthaltsqualität stattfindet, dass die Gastronomie nicht eingeht, dass ähm, es weiter Einzelhandel gibt und dass einfach dort auch Leben stattfindet. Da muss man sich drum kümmern. Wir müssen uns um das Thema Wohnen kümmern. Wir haben in Koblenz viel zu wenig Wohnraum für Familien, sage ich mal, mit dem mittelgroßen Portemonnaie oder für Studierende, für ältere Leute, für ähm, Geflüchtete. Das ist eine große Gruppe, die alle auf denselben Wohnungsmarkt, nämlich kleine, günstige Wohnungen drängt. Und da müssen wir dringend was tun, damit es, es kann ja auch nicht sein, dass sich Familien oder eben die eben von mir genannten Gruppen Koblenz nicht mehr leisten können und ins, gezwungen sind, ins Umland zu ziehen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine bunte Stadt sein und eine Stadt für alle. Also auch da ist eine Weiterentwicklung notwendig. Ja, dann müssen wir natürlich, das viel hängt ja mit Corona zusammen. Ne? Wir müssen ja wirklich so eine Art Wiederaufbauleistung auch nach Corona dann durchführen. Natürlich, dass unsere Vereine wieder zur alter Stärke zurückfinden. Da liegt momentan ganz viel auf Eis, aber es sind sicher auch einige dabei, die richtig heftig zu kämpfen haben. Und da müssen wir natürlich auch unterstützen, denn das Ehrenamt und das Vereinsleben ist Lebensqualität und gerade in unserer Stadt. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz eine unglaubliche Vereinsdichte. Wir haben knapp 38.000 eingetragene Vereine bei vier Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Und wir sind bundesweit Platz eins beim freiwilligen Engagement in Vereinen. Jeder Zweite engagiert sich irgendwo. Würden
0: Sie denn, ich möchte kurz einhaken, ja. würden Sie denn sagen, Koblenz ist eine Stadt für Vereine und tut aktuell genug? Oder sagen Sie, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf? Oder wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Also ich finde, die Stadt tut viel für ihre Vereine. Ich habe ja auch, ich bin ja auch Mitglied des Stadtrats und ähm, habe das im Verlauf des letzten Jahres auch mitbekommen, wie viel wir diskutiert haben darüber, dass wir ähm, die Vereine unterstützen müssen oder wie, wie viel das auch natürlich ganz unabhängig in Corona schon immer ein Thema war. Ja, auch das ähm, nicht nur die Sportvereine, man darf ja auch nicht vergessen, unsere Brauchtumsvereine sind ja auch was wirklich Stadtbildprägendes, muss man sagen. Ne? Ein Karneval zum Beispiel. Und das wollen wir ja auch, weil das wirklich was Besonderes hier ist. Ähm, da wird schon viel getan, aber wir jetzt hat sich ja auch die Lage verändert. Und ich hoffe einfach, dass wir in kurzer Zeit es wieder hinbekommen, dass es so wird wie vorher und nicht da einfach große Narben zurückbleiben.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es keine wirkliche Lobby für Vereine gibt. Also ich sag mal, wenn jetzt in, in, in Koblenz, ich weiß nicht, 50, 60, 80.000 Menschen in Vereinen äh, miteinander verbunden sind, müsste das ja eigentlich eine extreme Kraft erzeugen. Aber ich sag mal, wenn jetzt eine DBK im Vergleich äh, irgendwie äh, etwas hätte und an die Politik herantritt, glaube ich, wäre da trotzdem noch mal ein bisschen äh, die, die Ohren wären spitzer, möchte ich mal sagen. Und da würde wahrscheinlich eher drauf gehört werden. Ist das ein Fehlschluss meinerseits? Oder würden Sie sagen, ja so ein bisschen ähm, Lobbyarbeit der Vereine würde vielleicht gar nicht schaden?
1: Also Lobbyarbeit schadet grundsätzlich nie. Ne? Aber <lacht> zu Ihrer Frage, ich glaube, das kann man so nicht vergleichen. Natürlich, die, diese wirklich Tausenden von Mitgliedern in Koblenzer Vereinen sind eine, eine ganz große Macht und haben auch viel Macht. Ähm, die DBK hat auch viel Macht auf ganz anderer Ebene. Ja. Die, ähm, die Vereine prägen, wie gesagt, unsere Stadt und sind auch meinungsprägend. Also für die Politik ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, sich ähm, mit einzelnen Gruppen auch nicht anzulegen. Ja. Das, das ist schon auch einfach wichtig, dass man da auch Hand in Hand arbeitet. Die DBK ist unser größter Gewerbesteuerzahler. Das darf man auch nicht vergessen. Und das, die hat deshalb natürlich, eine Macht und auch ein Wort und wir wollen, wir sind ja auch stolz auf die DBK, wir sind glücklich über die vielen Arbeitsplätze. Deswegen wäre es ja auch ganz seltsam, wenn eine Stadt sich nicht für das Wohl dieses großen Dienstleisters interessieren würde. Also ich denke, das das kann man nicht gegeneinander ausspielen.
0: Bin ich natürlich bei Ihnen, also um Gottes Willen, will das auch nicht ins schlechte mm. Licht drücken. DBK ist also natürlich. Äh, elementarer Treiber, auch des Standortsgruppen ja. definitiv.
1: Und die Vereine, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen.
0: Das stimmt, aber wer, wer spricht denn? In, äh, für den Verein. Also Jetzt haben Sie gesagt, es wurde oft äh, bei Sitzungen äh, war das Thema Vereine ähm, ja, ein größeres Thema. Wer hebt denn da die Hand und sagt, so, wir müssen jetzt mal über Vereine sprechen, wir müssen jetzt mal über die Toskoblern sprechen, wir müssen mal über, ähm, weiß ich nicht, ja, ähm, fallender Handballverein sprechen. Äh, ist das so oder, oder sagt man pauschal, so jetzt haben wir hier ähm, am Ende unserer Sitzung noch 15 Minuten und äh, ja, für die Vereine müssen wir auch mal was tun oder, oder wie läuft nee, sowas so. ab?
1: So läuft das ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man vorher sagt, so, ähm, wir haben so und so viel Minuten und verwenden so und so viel auf dieses Thema, sondern Politik wird ja ähm, zumindest auf kommunaler Ebene über Anträge in der Regel gemacht das, und das äh, läuft so, dass ein Problem quasi auf dem Tisch liegt, von dem jemand etwas mitbekommen hat. Und der Meinung ist, der Stadtrat könnte ähm, die Verwaltung mit einem Antrag dazu bewegen, dieses oder jenes zu tun oder nicht zu tun. Ähm, dafür Da oder dafür Geld auszugeben. Wenn es viel Geld ist, braucht man dafür dann Haushaltstitel. Dann diskutieren wir in der, äh, so im Oktober rum darüber. Aber jedenfalls läuft es so, dass es einzelne Probleme sind. Und dann gibt es eben äh, in den Fraktionen jemand der auf dieses Problem gestoßen ist und dann zuerst mal die Fraktion hinter sich bringt. Dann gießt man das eben in so eine Antragsform, diskutiert das mit anderen Fraktionen, damit man noch eine Mehrheit bekommt im Stadtrat. Und dann ähm, ja ist es ganz unterschiedlich, welche Fraktion jetzt darauf anspringt und welche der Meinung ist, das ist jetzt irgendwie zu viel oder das können wir uns jetzt nicht leisten. Das ist ähm, immer anders, aber wie gesagt, die Politik ähm, wird so gemacht, dass man, dass ein Problem auf dem Tisch liegt und das wird dann konkret angegangen
0: kann also kann, Könnte ich jetzt das Problem oder wie könnte ich das Problem äußern? Also wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Frau Köberling, wir bräuchten mal dringend, ähm, weiß ich nicht, ein neues Stadion. Ich, oh. ich greife jetzt mal in die ganz ja. große Kiste. Das ne, einfach wir, um, ja. hat, hm. Das Thema ist ist mit Sicherheit da und ich weiß auch, dass das Thema schon ewig lange diskutiert wird. Ähm, hm. Und äh, wie, wie wie läuft das dann so ab? Gibt es dann da ähm, Mächte, die sagen, nein? Dann sagt der eine, ja, wir müssen aber hier Germania Metternich, sie kommen jetzt aus Metternich. Ne? Mhm. Ähm, ist da auch eine persönliche Präferenz? spielt da rein. Wie, wie kann man sich das wirklich exakt vorstellen?
1: Also das Thema Stadion, das hatten wir ja tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das das absolut glücklichste Thema ist, um jetzt ähm, sozusagen die politischen Strukturen an, daran zu erläutern, weil das doch ein, ein Sonderthema ist. Aber wir, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also ich war ja 2004 bis 2009 auch schon mal im Stadtrat und da war das ein Riesenthema. Da hat Koblenz ja auch in der, oder die TUS ja in der dritten Liga gespielt und ähm, äh, da gab es tatsächlich Pläne, ein, ein neues Stadion zu bauen, hier ähm, an der A61. Ja, da haben sich dann zunächst mal Menschen zusammengefunden, die das finanzieren wollten, die da eine Idee für hatten, ähm, wie das äh, sich auf Dauer tragen könnte. Man braucht natürlich dafür einen Wirtschaftsplan über die nächsten Jahre, damit das nicht, wird ja nicht einfach nur hingestellt und dann, ne? Ähm, steht's da, sondern es muss ja bewirtschaftet werden. Und das äh, reicht, reichte damals, also die Planung war ja auch, man glaube ich, 30.000 Plätze sollten das sein. Das äh, wäre nicht nur mit dem Fußball sozusagen, hätte sich das nicht selbst ernährt, sondern da hätten auch noch große Veranstaltungen, andere Veranstaltungen, Konzerte, Messen und so weiter stattfinden müssen. Also gab es dann Gesamtprogramm, äh, Gesamtplan. Es gab ähm, Unterstützer, Finanzier, Sponsoren. Und dann gab es diesen einen Vorschlag, der im Stadtrat ähm, debattiert wurde und ja dann äh, ja hat man dafür eine Mehrheit auch gefunden und dann haben, haben allerdings äh, hat sozusagen die fußballerische Realität diese Pläne leider etwas überholt
0: trotz allem muss muss man ja, glaube ich, und ähm, da gibt es glaube ich nicht so viele äh, unterschiedliche Meinungen zum Thema Stadion, das ist natürlich was, wo man irgendwann mal ran muss. Ne? Also das ist ja. ja schon etwas älter, das sieht man, das ja. merkt man. Ähm, gibt es da Gedanken Ihrerseits? Wissen Sie ja. da schon, ob da gesprochen wird?
1: Ja klar, und es schon damals wurde auch darüber gesprochen, denn natürlich zum Neubau eines Stadions gibt es auch immer eine Alternative, nämlich ähm, Sanierung oder Umbau des bestehenden Stadions, ne? also im ähm, Oberwert. Und ähm, das wurde natürlich auch damals gegeneinander abgewogen. Ähm, und äh, wir wissen natürlich auch heute, dass die TUS kein eigenes Stadion hat, aber ähm, Spielfläche braucht. Und da gibt es immer wieder Vorstöße und Ideen, ich ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, ob das in dieser Stelle der richtige Ort ist, darüber zu reden.
0: Ist mit Sicherheit gut. ein sehr ausuferndes Thema. Ähm, ja. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie Sie dazu stehen. Sagen Sie, na, da müssen wir noch ein paar Jahre warten? Oder sagen Sie, das ist schon was, das wir eigentlich angehen sollten?
1: Ich sage grundsätzlich... Wir müssen es angehen, denn ähm, für die Zukunft der TUS, vor allem, ehrlich gesagt, auch aufgrund dieser der unglaublich tollen Jugendarbeit, Ja, das ist ja wirklich etwas auch, was für die Stadt wiederum was ganz Tolles und Wichtiges und Wertvolles ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Zukunft der TUS gesichert ist. Es muss allerdings auch, es ist ja nicht nur in Verantwortung der Stadt, es ist ja jetzt keine städtische Gesellschaft oder städtischer Verein, ne, sondern... Mhm. Ähm, es ist ein Verein in unserer Stadt und da gibt es natürlich auch noch viele andere, die auch tolle Dinge tun. Und deswegen muss das Ganze ausgewogen sein und ähm, muss natürlich auch vereinbar sein mit unserem Haushalt.
0: Definitiv. Ich glaube, mhm. ähm, da, da muss äh, müssen verschiedene Parteien zusammenkommen, müssen ähm, ja sich an den Tisch setzen, müssen eine saubere, gute Lösung finden. Natürlich sind wir auch Mieter des Stadions ne, und ähm, erhoffen uns, äh, dass da auch eine gewisse, äh, ein gewisser Fortschritt auch da stattfindet. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir ähm, ja aufgrund unserer Vergangenheit vielleicht auch mit dem einen oder anderen kritischen Auge ab und zu betrachtet werden. Mhm. Kennen Sie ja auch, ne? es gibt Leute, die sagen, SPD um Gottes Willen, niemals und äh, wenn wenn ja äh, werden sie quasi da mit in einen Sack gesteckt und äh, kommen dann nie wieder raus oder in eine Schublade gesteckt ja, ähm, man kann
1: ja vom Gegenteil überzeugen da das kann stimmt, man ja dran arbeiten das stimmt ne? versuchen wir haben jede weil. Menge neue Chancen auch für alle das
0: stimmt allein die Tatsache dass wir zwar jetzt einen Podcast machen ist ja schon mal äh, irgendwie eine, eine Symbiose die man äh, die man selten oder die man vielleicht vorher sich gar nicht äh, vorstellen konnte was sind denn so Ihre, Ihre drei Top-Themen? Ich weiß, es ist schwer, das zu reduzieren, aber würde mich mal interessieren: Was sind so die drei Themen, wo Sie sagen, klar, Platz eins, alles für Toskopiens geben, das ist klar. Aber was sind denn so zwei, drei, vier? Was, was kommt denn da? Was steht denn da auf Ihrer Agenda ganz weit oben?
1: Okay, ich beantworte Ihnen diese Frage gleich. Ich will mir nur einen ganz kleinen Vorspann erlauben, Gerne. denn ähm, ich trete ja an ähm, zu einer Landtagswahl. Das heißt, ich möchte natürlich auch Teil einer Fraktion sein, die unser gesamtes Land Rheinland-Pfalz in den Blick nimmt. Und ähm, mein erstes Ziel ist dabei, nehmen Sie es mir nicht übel, dass die SPD stärkste Partei bleibt, weil die SPD unser Land in den letzten 30 Jahren grundlegend modernisiert hat und ich glaube, es auf einen guten Weg geführt hat. Und insofern ist mein weiteres politisches Ziel natürlich auch, dass unsere wunderbare Ministerpräsidentin Marlo Dreyer auch weiter Ministerpräsidentin bleibt. Also das sind schon, ich bin schon sehr einverstanden mit dem, was die SPD auf Landesebene tut und setze mich da auch für diese Ziele ein. Das ist sozusagen die eine Facette meiner Persönlichkeit, Teil einer Fraktion in Mainz zu sein. Die andere Facette ist, dass ich Koblenzerin bin und den Wahlkreis Koblenz vertrete und deshalb natürlich auch möchte, dass es Koblenz gut geht und dass entsprechende Landesmittel hierher fließen. Und ich glaube, Sie wollten wissen, welches meine Top drei Top-Ziele für Koblenz sind. Genau. Das genau. will ich Ihnen jetzt gerne beantworten, ja. Also ich habe eben es schon angeschnitten, wir müssen beim Thema Wohnraum meiner Ansicht nach wirklich richtig einen großen Schritt vorankommen in der nächsten Legislaturperiode. Wenn man das vergleicht, auch Koblenz mit anderen großen kreisfreien Städten, äh, Trier, Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen, dann haben wir in Koblenz den mit Abstand geringsten Zubau von Wohnungen. Und da gibt es ein paar Instrumente, wie man das tatsächlich auch ähm, steigern kann und zwar Hand in Hand zusammen mit dem Land. Ich ähm, wünsche mir sehr und weiß, dass das der Oberbürgermeister auch möchte, eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Land, wo ähm, klare Verabredungen getroffen werden für den ähm, Bau von Sozialwohnungen, aber auch von anderem günstigen Wohnraum. Und ähm, Landeszuschüsse sozusagen definiert werden zur Unterstützung dafür. Also das ist so ein großes Ziel des Wohnen. Das zweite wichtige Ziel von mir ist die medizinische Versorgung. Ähm, wir haben hier in Koblenz ähm, viele große Krankenhäuser, viele Arztpraxen. Ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ähm, äh, wir müssen aber schon darauf achten, dass wir auch genug Ärztinnen und Ärzte hier haben. Und da gibt es ein sehr schönes Modell, für das ich mich auch wirklich sehr stark einsetze. Und zwar ist das ein sogenannter Medizinkampus Koblenz. Das gibt es in Trier seit in wenigen Jahren, seit zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, in Koblenz können wir das genauso machen. Nämlich, dass Studierende der Universität Mainz, die dort Medizin studieren, in der späteren Phase ihres Studiums, wo es um die Ausbildung am Krankenbett geht, diese in Koblenz in unserem, einem Verbund unserer Krankenhäuser absolvieren. Die bleiben weiter Studierende der Uni Mainz. Also nicht zu verwechseln irgendwie mit dem Medizinstudium an der Uni Koblenz. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die hierher kommen, hier ausgebildet werden, hier auch wohnen. Und einfach dann auch wissen, wie toll man in Koblenz arbeiten kann und leben kann und vielleicht auch von hier aus nochmal weiter in die Peripherie gehen, in Eifel, Westerwald, Hunsrück und dort ähm, eben auch etwas unternehmen gegen den Ärztemangel. Das ist also mein zweites großes Thema. Mein drittes großes Thema habe ich eben schon ziemlich ausgeführt. Das ist die gute Entwicklung der Universität. Da muss man jetzt sehr eng dranbleiben und schauen, dass ähm, da auch äh, gute Zukunftsentwicklung stattfindet. Ich habe noch ein viertes Thema. Das ist ein bisschen langfristiger äh, äh, orientiert. Ähm, das ist die Buga 2029. Da werden ja jetzt auch die Weichen gestellt. Und da muss man auch gucken, dass man da nichts verpasst. Die Buga Mittelrheintal wird ja nicht in Koblenz in dem Sinne stattfinden, sondern im ganzen Mittelrheintal. Aber es werden natürlich viele Leute hier in Koblenz ähm, in, in die Hotels gehen. Und wir müssen gucken, dass wir auf keinen Fall ein reiner Schlafstandort sind, sondern auch ähm, davon profitieren für unsere Stadtentwicklung, zum Beispiel im Bereich der Kultur. Also wir könnten schauen, ob wir unsere Museumslandschaft nochmal neu ordnen. Dann gibt es die Idee einer, einer Seebühne. Ähm, es gibt ja diese tolle Idee einer Zipline. Um, und ja, wir müssen einfach gucken, was, was dass wir. Was ist auch, das? Muss ich kurz einhören, das, ist Siplein, Siplein? Ja. das ist so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, eine Art Rutsche an einem Seil von der Festung runter bis ins Rheintal, zum Beispiel nach, ähm, nach Neuendorf, ist, glaube ich, im Moment in der Diskussion, kann man sich sozusagen mit einem äh, Gurt gesichert ähm, an, an dieser Leine quasi, an diesem Draht, an diesem Seil befestigen lassen und kann dann eben runter ins Tal fliegen. Quasi. Übers Wasser. Übers Wasser, ja genau. Gottes Willen, ja. Bis zu Stunden Stundenkilometern. Also nicht für schwache Nerven. Aber oh. das könnte wirklich auch eine ist eine tolle Idee unserer Stadtverwaltung. Und äh, damit können wir natürlich bundesweit Aufmerksamkeit auch auf Koblenz lenken.
0: Wäre ja schön, wenn wieder so ein paar Dinge nachher hängen bleiben. Also ich glaube, die Buga, ähm, so habe ich es damals, ich war noch ein bisschen jünger, als die, äh, als die Buga hier in Koblenz war, ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ähm. Man hat es vielleicht am Anfang so ein bisschen beäugt, na gut, Bundesgartenschau, also ähm, ich sag mal, ähm, jetzt die die äh, Leute haben oder haben jetzt sich das Allercoolste auf der ganzen Welt vorgestellt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, aber mhm. es hat Koblenz schon verschönert und es sind echt viele Dinge hängen geblieben, die auch jetzt noch für einen besseres Lebensgefühl in Koblenz sorgen, so empfinde ich es zumindest. Absolut. Und es wäre natürlich Absolut. schön, wenn Buga äh, 29 ähm, da auch wieder so zwei, drei Dinge ähm, hervorzaubert, die dann hängen bleiben. Und wenn es genau. eine Zipline ist, ist,
1: die Zipline <lacht> ist da so ein kleiner Gag, damit man auch nach Koblenz schaut, ja. Die wird ja nicht, ist ja kein, keine Stadtentwicklung in dem Sinne. Wir müssen gucken, dass auch richtig Stadtentwicklung stattfindet. Das hat nämlich stattgefunden. Also ich glaube, viele Leute, ehrlich gesagt, ich gehörte auch dazu, haben sich bis sagen wir mal Anfang der 2000er Jahre, ähm, unter einer Bundesgartenschau so eine Blümchenschau vorgestellt. Und das ist es einfach nicht. Es ist ein Infrastrukturprogramm für die Städte und Regionen, wo es stattfindet. Das ähm, Und deswegen hat ja Roger Levens auch die Idee gehabt, es ins Mittelrheintal zu holen, weil es ein Infrastrukturprogramm fürs Mittelrheintal ist, dass das einfach auch gut gebrauchen kann.
0: Aber da könnte man, also so empfinde ich das, da ist Koblenz aber bei noch so ein bisschen hinterher, ne? Dass wir jetzt mal, also klar, wir haben an der in, in, an der lorelei ab und zu mal in, hier in der näheren Region ein paar gute kulturelle Dinge, aber ich empfinde es so, dass ja, weiß ich nicht. Hier ist halt ähm, die Pink-Coverband anstatt Pink tatsächlich, wenn man jetzt ein Fan von, von der Sängerin Pink wäre. Ne? Ähm, und wir sind doch ein Standort, der wirklich ähm, ja eine gewisse eine gewisse Anziehungskraft hat. Wir hatten jetzt hier, Absolut. ob man es schaut oder nicht, aber Deutschland sucht einen Superstar, ähm, lief hier äh, quasi rauf und runter in der in der Region. Ähm, und da hieß es ja auch, wir sind eine, eine wirklich ähm, wunderschöne Gegend. Müsste man da nicht mal so das eine oder andere richtige Brett hier nach Koblenz holen, um mal nochmal auf sich aufmerksam zu zu machen und vielleicht nicht jetzt nur zu sagen Buga 29 hatten wir schon mal sondern vielleicht noch mal weiß ich nicht den Eurovision Song Contest an nee, der ist ja in Ländern aber Sie wissen was ich meine ja
1: ja ich weiß was Sie meinen wobei ob das jetzt so das Top kulturelle Ereignis <lacht> ist <lacht> Na gut, Nein, na, wir haben, also erstmal, ich finde, wir haben eine Wahnsinnskulturszene hier in Koblenz. Für die Größe der Stadt ist es gigantisch, was natürlich auch mit unserem Einzugsgebiet zusammenhängt. Ne? Wir haben ähm, ein hochkarätiges Stadttheater, wir haben Staatsorchester, Rheinische Philharmonie, wir haben ähm, eine wahnsinnig tolle freie Kulturszene, Kaffeehahn, Festung da, äh, oder die vielen kleinen Clubs wie Zirkus Maximus und so. Da läuft äh, irre viel. Insofern äh, würde ich immer sagen, Koblenz ist kulturell. Super toll aufgestellt. Es, ist, es hat jetzt natürlich in vielen Ecken und Anden die Corona-Pandemie ganz schön reingehauen. Aber ähm, grundsätzlich ist äh, Koblenz eine tolle Kulturstadt und das, das können wir einfach dann auch ausspielen in der, ähm, bei der Buga 2029. Aber es laufen ja auch große Konzerte hier, also ähm, äh, in, der, in der Sporthalle am Oberwert finden ja auch, also sind ja auch tolle große Bands, die da aufgetreten sind und auftreten. Aber ich glaube, da, das ist es jetzt nicht. Also wenn wir, ähm, wenn wir etwas für unsere Koblenzerinnen und Koblenzer auf Dauer profitieren wollen ähm, von der Buga 2029, dann müssen wir ja schauen, dass äh, die Kultur, die zu Koblenz gehört, noch mal sozusagen nochmal einen Schritt nach vorne macht oder unterstützt wird oder irgendwie was, was Neues schafft. Wie zum Beispiel die Idee einer Seebühne auf der Rheinlache am Oberwert. Ja, das ist ja dann für die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, auch nochmal was Attraktives, was dann bleiben könnte. Nach
0: Definitiv. Tag. Sie haben gerade hm. eben ähm, einen Kaffee Hahn, Zirkus Maximus. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Einrichtungen, die einfach ähm, zum Kulturgut in Koblenz gehören. Macht da die Stadt aktuell was, um ähm, ja solche Institutionen auch zu halten, zu unterstützen? Also ich meine mal gesehen, zwar so haben Kaffeehahn, haben, haben auch so ein paar Social Media Postings abgefeuert, dass es natürlich auch eine schwierige Zeit ist. Ähm, ja, gibt es dann geht dann aktiver Schritt von der Stadt auch auf äh, solche Einrichtungen zu oder äh, wie läuft sowas ab?
1: Naja, das, Sie haben jetzt zwei Einrichtungen angesprochen, Kaffee Hahn, oder ich habe ja auch angesprochen und Zirkus Maximus von ganz unterschiedlicher Größe. Das kann man jetzt auch nicht über einen Kamm stern. Kaffee ähm, Hahn ist ähm, ja ein Global Player, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube mindestens 40 Beschäftigte hat Bertie Hahn. Und ähm, der bekommt vom Land und vom Bund geholfen. Da gibt es ähm, Unterstützungsleistungen. Ähm, da ist die Stadt Koblenz der falsche Ansprechpartner für unsere kleinen Clubs und vor allem auch die ganzen Kulturschaffenden hier. Ist die Stadt Koblenz tut die Stadt Koblenz ganz viel. Also wir haben x mal im äh, Kulturausschuss bin ich zwar nicht Mitglied, aber habe mir berichten lassen und im Stadtrat darüber äh, nachgedacht, was kann die Stadt denn jetzt tun. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass die auf, sie Auftrittsmöglichkeiten schafft für die Künstlerinnen und Künstler, die hier leben und zwar unter äh, Corona-Bedingungen. Ich meine, im Moment ist es ist gar nichts mehr möglich durch den harten Lockdown jetzt, aber im Sommer ähm, gab es ja schon noch die Möglichkeit, auch mit Abstand Kultur zu genießen. Und da war, wurde zum Beispiel die Konzertmuschel ähm, ertüchtigt. Da gab es die Möglichkeit, im Innenhof vom Rathaus aufzutreten und solche Dinge. Also da war, wurde schon viel Gehirnschmalz aufgewandt, um zu schauen, wie greifen wir unseren Künstlerinnen und Künstlern unter die Arme.
0: Was mich nochmal interessieren würde, jetzt fahren Sie aktuell durch Koblenz und sehen sich ja überall. Das ist ein bisschen sehr, sehr privat, aber wie, 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 wie ist das für Sie? Also hat man sich daran gewöhnt oder sagen Sie, ach schön, hier, da hänge ich ja? Oder ist das eher unangenehm?
1: Das ist schon komisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich werde natürlich auch dauernd jetzt auf dieses Plakat angesprochen. Das hängt ja jetzt seit Freitag. Also ich muss sagen, ich freue mich über die Qualität des Plakats. Ich finde, also ich habe mit der Fotografin, die das gemacht hat, ähm, also sie Kroll, total schön zusammengearbeitet, die hat auch, ich finde, dass sie mich so getroffen hat, wie ich bin, also ich fühle mich da wohl, mit mir im Reinen, wenn ich ähm, dieses, das Bild sehe von mir, das bin ich, und nicht irgendwie was Verstelltes, Verdrehtes oder so, oder Zurechtgemachtes, und ähm, insofern, ja, das gehört einfach dazu, wenn man für eine Wahl antritt, dann muss man es auch äh, okay finden, dass man plakatiert wird.
0: Ja, ist das denn so? Also, ich stelle mir vor, Ihre Arbeit wird ja nie von allen beklatscht. Also das ist ja einfach so. Ne? Also sie machen mhm. etwas und äh, egal, was sie sagen, ja, es werden 30 Prozent oder 20 oder wie viel auch immer werden sagen, das war die schlimmste Entscheidung, die jemals für Koblenz getroffen wurde, Ja, ähm, mhm. Das ist einfach der Job des Politikers, glaube ich. Ne? Wenn sie was für TUS Koblenz machen, sagt Rot-Weiß Koblenz, wie konnte Frau Dr. <lacht> Göbeling, das war um Gottes Willen und andersrum logischerweise genauso. Ja, ja. Ähm, wie schafft man das? Also dass man damit umgeht zu sagen, egal was ich mache, es wird immer Hate Speech geben irgendwie oder kleinen ja,
1: also Hate Speech habe ich tatsächlich sehr wenig erlebt, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ähm, ich habe äh, also 90, 95, 99 Prozent aller ähm, Äußerungen im Netz auf, auf Facebook oder Instagram oder auch sonst E-Mails oder so gibt es ja auch noch klassische Methoden, ähm, die sind sehr freundlich und und sachlich und ähm, ja, wirklich freundlich. Ich, bin, ich beantworte übrigens auch alles. Also wenn ich irgendwie meine E-Mail nicht äh, beantworte, dann ist das ein Versehen, muss ich bei dieser Gelegenheit sagen. Also ich nehme mir wirklich immer vor, auch auf alles zu reagieren. Bin dann natürlich auch selber freundlich und bin auch versuche auch freundlich zu sein, wenn die erste E-Mail ein bisschen pampig war. Meistens ist dann die Rück-E-Mail dann schon wieder viel freundlicher. Insofern, in der Regel ist eigentlich alles ganz nett im Umgang miteinander. Ich, auch mit allen Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen haben wir einen guten Umgang. Wir sind ja, wir achten und schätzen uns auch, weil wir schließlich ja auch das Gleiche machen. Nämlich, wir wollen ja das Leben für die Menschen alle ein bisschen besser machen. Und da hasst man sich auch nicht. Ja? Da hat man mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. Es gibt natürlich schon so Situationen, wo dann auch so eine kleine Hasswelle oder ja so eine Kritik unter der Gürtellinie dann mal auf mich zurollt. Also ich habe das zum Beispiel 2019 mal erlebt, als ich mich etwas mit der AfD angelegt habe, ähm, was ich allerdings jederzeit wieder machen würde. Aber da habe ich dann doch auch mal gemerkt, was passieren kann, wenn man da den Mund aufmacht. Da gab es schon ähm, eine ganze Menge von ähm, sehr ja auch unappetitlichen äh, Dingen im Netz, aber das muss man aushalten können. Also ich habe dagegen gehalten, hatte auch Unterstützung natürlich dabei. Das gehört auch dazu, aber es ist jetzt nichts, was womit man sich jeden Tag beschäftigen müsste.
0: Sie haben jetzt, weil Sie wirklich schon in, in Koblenz relativ lange Politik machen, natürlich bei der Tusk Koblenz, und wenn es nur am Rande teilweise ist, ja alles miterlebt ne? von unfassbar, bis in die zweite Liga, mhm. ähm, zu Insolvenz. Äh, was es die tusk Koblenz falsch gemacht, wenn man das so sagen kann, oder wieso hat die Koblenz es nicht geschafft, nicht geschafft, dass sie zum Beispiel jetzt ein riesengroßer tusk Koblenz fan sind? Also, muss man natürlich nicht, ne, aber, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ich mhm. meine, sie sprechen jetzt hier logischerweise zu Tusk-Koblenz-Fans, ist mir bewusst, dass sie jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, so ein Scheißverein, ne? aber was ist, was ist, was ist das, warum sie jetzt zum Beispiel kein glühender tusk Koblenz anhänger sind?
1: Also Herr Lapang, ganz ehrlich, das liegt daran, weil ich überhaupt von keinem Fußballverein eine glühende Anhängerin bin. Das <lacht> ja. ist, ich bin einfach nicht der Typ dafür, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich von irgendeinem, nee, ich bin eigentlich von gar nicht so eine glühende Anhängerin, ja, also, ähm, auch nicht von der Musikgruppe oder so. Ich achte und schätze die TUS Koblenz ganz, ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen, auch für ihre grandiose Jugendarbeit und für zum Beispiel das, was sie seit 2015 mit Geflüchteten gemacht hat und ihr gesamtes gesellschaftspolitisches Engagement. Das nötigt mir größten Respekt ab und ich finde das einfach ganz prima. Was sie falsch gemacht hat, das wirklich, das müssen andere beurteilen. Dafür bin ich nicht zuständig.
0: Ja, aber ist es denn so, wenn wenn Sie da jetzt in Sitzungen sitzen, dass dann die Leute die Augen rollen und sagen, ach, das Koblenz, ja komm, die sind ja sowieso. Nee, nee?
1: habe ich noch nie erlebt. Nee, wirklich nicht. Das ist
0: gut. Dann müssen Sie auch weiterhin, <lacht> wenn, wenn, wenn das klappt am, am 14. März, müssen Sie müssen auch weiterhin äh, da die die Fahne hochhalten. <lacht> Warum denn?
1: Liefern Sie uns Grund dafür? <lacht> Nein, ich,
0: ich sag ja nur, <lacht> also. das muss, muss, ja muss ja positiv sein. Was wäre denn, wenn es nicht klappt am 14. März? Was machen Sie dann?
1: Ach, dann muss ich mich erstmal ein bisschen wieder sortieren. <lacht> ganz Sicher. <lacht> muss nochmal genau überprüfen, was ich eigentlich gerne möchte. Äh, ich habe ja, äh, ich kann ja zurück zur Landesregierung Und, ähm, als, als äh, Fachreferentin. Ich bin mein Beamten, bin eine Beamtin, das ruht das Verhältnis. Ob ich das dann möchte, das hängt auch von den Umständen ab. Aber ich, das ist irgendwie müßig und, und im Moment auch einfach lähmt es oder würde unnötige Energie kosten, darüber nachzudenken, was mache ich, wenn es nicht klappt. Ich, ich würde wahnsinnig gerne weiter Abgeordnete sein. Ich habe noch so viel vor, auch für Koblenz und ähm, fühle mich auch so wohl in dieser Rolle. Ich glaube, da, das passt auch gut zu mir und ich halte mich auch für, für Koblenz, für eine gute Abgeordnete. Ähm, deswegen bin ich im Moment damit beschäftigt, mit aller Kraft die Menschen zu überzeugen, ähm, wählen zu gehen, die SPD zu wählen, Malu dreier zu unterstützen, mich zu unterstützen. Und damit bin ich erstmal gut ausgelastet momentan.
0: Glauben Sie, dass, ähm, ich meine, wir entfernen uns gerade so zum Abschluss noch mal ganz kurz von, von Koblenz, zoomen mal raus, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der der SPD fehlt aktuell so ganz vorne im Gesicht, ne? also ähm, auf, auf Bundesebene. Ähm, sehen Sie das ähnlich oder sehen Sie da ja. jemanden, wo Sie sagen... Dem muss man folgen.
1: Ich finde, wir haben ein ganz tolles Gesicht auf Bundesebene mit Olaf Scholz, der wirklich jetzt, ähm, der unser Kanzlerkandidat ist und der jetzt in der Corona-Krise, finde ich, auf ganz sachlich zurückhaltende, nüchterne Art und Weise gut erklärt, die entscheidenden Entscheidungen vorbereitet hat, um den Menschen zu helfen, um äh, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, um äh, die äh, Kurzarbeit zu verlängern, zu helfen, natürlich zusammen mit, mit Hubertus Heil und anderen wichtigen Akteuren auf Bundesebene. Aber er hat immer wieder geschaut, was ist machbar, was ist verantwortbar auch für den Bundeshaushalt und da ähm, gute Entscheidungen vorbereitet. Also ich glaube, wir haben da wirklich ein ganz wichtiges Gesicht auf Bundesebene.
0: Frau Köberling, ich bedanke mich recht herzlich ähm, für Ihre Zeit. Ich glaube, ähm, wir sind was die, was die große Vision angeht, ähm, was Sie mit Koblenz vorhaben, was wir mit der TUS vorhaben, ist man grundsätzlich auf einem Nenner. Es geht darum zu sagen, wir wollen das Beste für die Region. Das habe ich mal bei Ihnen so rausgehört. Wir werden hier natürlich äh, in diesem Podcast keine Partei ergreifen. Wir werden auch äh, andere Kandidaten äh, hier zu uns einladen und werden auch da natürlich äh, kritisch nachfragen, hinterfragen und äh, wollen herausfinden, ähm, ja was äh, vielleicht eine gute Wahl auch für die Toskopens, aber das äh, so fair muss man natürlich sein. Wir sind auch nur ein kleines Puzzleteil dieser wunderschönen Stadt und da muss man natürlich auch eine etwas übergeordnete Entscheidung treffen. Ähm, es würde mich so oder so freuen, ähm, egal wie die Ergebnisse ausgehen, sie mal im Stadion begrüßen zu können, weil ich glaube, man lernt den Charme der Koblenz äh, dann auch noch mal wirklich richtig kennen, wenn man das mal erlebt hat, was es bedeutet.
1: Ich habe das ne? schon erlebt, Herr die Lappmann. Die haben das schon. Ich oh, so Gott. echt noch nie im Stadion. Gewesen. Entschuldigen
0: Sie, ich ziehe meine Aussage zurück <lacht> und sage, wenn Sie wieder häufiger mit Toastriegel, mit Tostschal und Pyro in der Hand, ah, nee, das dürfen wir nicht, machen wir nicht, ähm, <lacht> in, äh, ja, uns besuchen würden, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen für die kommenden anstrengenden Tage alles Gute.
1: Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch von Herzen alles Gute und dass Sie auch rasch wieder spielen können.
0: Vielen Dank.